0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi pessoal, eu sou o Vitor Brunieri e estamos aqui em mais um episódio do Itaú Views. Antes a gente começar o bate-papo de hoje... Queria lembrar que a gente está com a segunda temporada do Especial sobre Tecnologia no nosso canal. Na última quinta-feira, a gente divulgou o quarto episódio da série... Que comenta um pouco sobre as transformações digitais em dois setores que são chaves para a nossa economia... O agronegócio e energia. Então, se você não, ainda não ouviu esse e os episódios anteriores... Eu super indico, porque essa série está muito boa. Agora, no episódio de hoje... A gente vai conversar sobre a principal pauta econômica que tem circulado nos noticiários mexido com os ponteiros da Bolsa e preocupado grande parte aí do mercado brasileiro, o risco fiscal. E para a gente não falar só de gastos aqui também, a gente vai comentar sobre um setor que pode puxar bastante a agenda de investimentos do nosso país e seus desdobramentos para a Bolsa, que é o setor de utilities. Então, para colaborar na conversa de hoje, estão aqui comigo o Pedro Schneider, que é economista do Itaú Unibanco, e o Marcelo Sá, analista de utilities do Itaú BBA, Pedro, Marcelo, tudo bem? Opa, Vitor. Opa, Marcelo. Beleza. E vocês? Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo certo. É, Pedro, para a gente começar, nas últimas semanas, muito tem se falado sobre o risco fiscal no Brasil e como a deteriorização desse cenário pode tornar as coisas muito mais difíceis daqui para frente. Essa história ela acaba não sendo novidade aqui, né? Mas queria que você contextualizasse um pouco como que a gente chegou nesse estágio e quais consequências que esse ambiente conturbado pode gerar para a gente aqui.
0: Olha, Vitor, a é, história fiscal, de problemas fiscais no Brasil é bem, é, é bem longa, né? Acho que vem, vem desde antes mesmo da, da redemocratização, Acho que todo o problema de hiperinflação ali que a gente tinha no, é, no Brasil parte vinha também de um descontrole das contas públicas. É, no fim, é, o ajuste fiscal, né, o, o, o ajuste das contas ele pode vir seja por aumento de imposto, seja por aumento de inflação, ou seja, por corte de gastos. Durante muito tempo, o Brasil, nessa época que eu comentei de hiperinflação, fazia o ajuste pela, pela inflação. passada ali o plano real, até o marco ali que foi a queda da CPMF, a gente fez um ajuste de aumento de carga tributária. É, mas na maior parte da história econômica do Brasil, a, a coisa mais frequente, ali, a, mais constante era o crescimento descontrolado do gasto público. É, e em 2016, quando é, a gente conseguiu aprovar uma emenda constitucional do teto de gastos, é, foi a primeira vez é, na história que o Brasil realmente fez um ajuste fiscal, ou pelo menos sinalizou que ia fazer um ajuste fiscal do lado do gasto. E aí o problema é que veio a pandemia... É, a pandemia trouxe uma pressão por gasto, uma pressão justificável por gasto, a gente está falando de vida das pessoas, mas que em algum momento você chega a uma restrição, né? em algum momento a economia volta ao normal porque a curva do vírus baixa, vem uma vacina, é, enfim, a gente volta a, uma norma, a alguma normalidade econômica e isso pressupõe voltar também a uma normalidade fiscal. É, o problema é que depois nesse ano de 2020 a gente tá, o governo está fazendo um super é, estímulo para a economia é, um orçamento de guerra ali que vai levar um déficit primário recorde é, na casa aí dos 850 bilhões de reais para ter uma ideia o déficit do ano passado foi em torno de 100 bilhões então, não só o maior déficit da história, mas disparado o maior déficit da história. E no ano que vem, a gente tem que lidar um pouco com a, a conta de, dessas medidas. Né? E por isso é tão importante voltar à normalidade fiscal. Porque se você não volta na normalidade fiscal, ou se você repete um resultado super deficitário é, dessa ordem de grandeza, a dívida pública volta a ter mais um ano ali de crescimento é, descontrolado. É, e isso no fim do dia, dívida pública descontrolada é igual a inflação, é igual a juros subindo e tudo que a economia brasileira não precisa nesse momento é uma alta da taxa de juros. Então, no final, o, o risco fiscal é exatamente igual à discussão da capacidade que a gente tem de manter a taxa de juros baixa. Porque quanto mais risco fiscal, menor a confiança que todo mundo, empresas, famílias, mercado tem que o governo vai é, honrar a sua dívida. É, isso implica uma depreciação do câmbio, depreciação do câmbio implica inflação, inflação implica algum aumento de taxa de juros. E é um pouco isso que o mercado reage no noticiário. Né? Se o teto de gastos vai ficar do jeito que está, no ano que vem ou não. Né? O teto de gastos é super importante para a gente chegar nesse, nesse estágio atual de juro baixo, inflação controlada e permitir, mesmo num país com problema fiscal, um orçamento de guerra dessa ordem de grandeza extraordinária que a gente falou, mas e agora é o desafio político de voltar, voltar a tempos normais. Né? E isso tem uma discussão no Congresso, como é que você compatibiliza essa pressão por mais gastos com o um orçamento público que é super engessado. Né? No, no, melhor, é, no melhor cenário, a gente aumenta o gasto social, a transferência de renda ali das famílias e compensa com corte de outros gastos. Mas aí bate a, a restrição política que a gente pode detalhar mais depois.
1: Bem legal, Pedro. Marcelo, a gente está passando aqui um ano super desafiador e o setor de utilities ele tem alcançado objetivos importantes, apesar de tudo, né como o marco do saneamento básico e o leilão do saneamento do estado de Alagoas. É, como o Pedro contextualizou aqui para gente o cenário macro, é, quais riscos você enxerga para o setor caso esse cenário fiscal ele de fato piore? E qual o potencial que ele tem de puxar essa agenda de investimentos aí do Brasil e melhorar um pouco a nossa situação econômica e as nossas perspectivas
2: aqui. Tá joia, Vitor. Então, acho que falando primeiro do marco de saneamento, assim como você é, mencionou, foi algo importantíssimo, acho que para o Brasil. É, isso vai permitir uma melhora substancial na regulação que a gente tem hoje, trazendo mais investimento é, para o setor. Esse marco, ele incentiva privatizações, incentiva o aumento da participação do setor privado através de concessões, PPPs, é, dentro do setor de saneamento. E eu acho que isso vai fazer com que a gente consiga é, aumentar bastante no, o volume de investimento e melhorar a qualidade do serviço, levando a universalização é, até 2033, que seria o prazo que está na lei. É, o primeiro grande leilão é, que aconteceu desde a aprovação do Marco foi o leilão de casal, é, que é uma concessão na, da região metropolitana de Maceió, em Alagoas. É, o leilão foi super competitivo, a gente já estava esperando uma competição alta, mas foi muito mais do que a gente imaginava. É, Para vocês terem ideia, sete grupos é, submeteram proposta e o vencedor foi uma empresa chamada BRK, é, com a outorga de 2 bilhões de reais. A outorga mínima do leilão era 15 milhões de reais, então teve uma diferença gigantesca é, da outorga mínima e a segunda proposta, por exemplo, foi 1 um bilhão e meio de reais. Também foi um valor bem elevado e muito acima do que todo mundo estava esperando. É importante falar que esse leilão aconteceu numa semana especialmente ruim, com notícias muito ruins do lado fiscal, que o bolso estava bem estressada e mesmo assim teve toda essa demanda, e na semana atual agora tem um outro processo em andamento, que é a PPP de Cariacica no Espírito Santo, que também sete grupos submeteram proposta. Ainda não está público o nome desses grupos, e tem um resultado que deve ser nas próximas semanas, mas já dá para ver que o interesse continua alto, temos mais uma outra em Sanessu para acontecer ainda esse mês. Então, assim, no curto prazo... É, eu não vejo diminuição de interesse dos players para investir em infraestrutura, é, dado que o retorno é muito elevado considerando o baixo custo do dinheiro no Brasil e no mundo. Né? É, o risco, assim como o Pedro falou, é a situação fiscal é, piorar muito e o juro começar a subir e a gente passar a ter uma restrição é, forte de crédito. Né? No passado, o Brasil investimento em de infraestrutura dependia muito de BNDES, agora a gente tem aí vários players emitindo debêntures de infraestrutura e conseguindo captar de forma muito barata. Então, acho que enquanto tiver isso, é, a gente ainda continua tendo bastante interesse nesses leilões.
1: Pedro, uma das principais discussões em torno da política fiscal e que você acabou comentando bastante na sua primeira pergunta também, ela está relacionada justamente ao teto de gastos. Há algum tempo, você preparou um relatório discutindo alternativas para que o governo pudesse seguir com as reformas e os auxílios, mas respeitando esse teto que é super importante para a nossa economia. É, você poderia contar um pouco para a gente quais foram essas alternativas que você conseguiu mapear? Sim, Vitor. Só
0: para contextualizar, né, o objetivo desse relatório é mostrar que ameaça ao teto de gastos, etc., não vem de uma questão matemática. que às vezes, aparece muito na mídia, na opinião pública, alguns economistas dizendo que é impossível cumprir o teto de gastos, que ele representa uma é, representaria uma contração enorme do investimento público, do custeio da máquina pública, e que seria totalmente inviável prosseguir com o ajuste fiscal do, do, do teto de gastos em 2021. E ali o que a gente faz é listar uma série de medidas, uma série de gastos que poderiam ser economizados, ali a gente chega a quase 2% do PIB, 140 bilhões, para mostrar que não, que não é uma questão matemática, é uma questão de política, de resistência aos ajustes que são possíveis sim, mas que por uma série de motivos têm dificuldade de, de ser ou propostos pelo Poder Executivo ou aprovados, ou mesmo aprovados no Poder é, Legislativo no Congresso. Né? Então, só para dar um, um exemplo, ali a gente separa esses 140 bi em quatro grupos. Tá? O primeiro grupo são de medidas que o governo já fez nos últimos anos e que simplesmente ele continuar fazendo, é, ele continuaria economizando. Então, são coisas assim como não dar reajuste para servidor público, proibir é, progressão de carreira, é, reajustar o salário mínimo só pela inflação. Enfim, medidas que ele já vem implementando de alguma forma nos últimos anos. É, um segundo grupo de medidas é ali, racionalização de benefícios sociais. A gente sabe que o Estado brasileiro gasta bastante com benefício social mas não necessariamente ele gasta da forma mais focalizada possível. Né? Às vezes, por exemplo, o abono salarial, que é um 14 salário mínimo para quem ga ganha até dois salários mínimos é, por mês, é um benefício ali, nos estudos reconhecidamente mal focalizado. Né? Primeiro que é para trabalhador formal... Essa crise afetou mais o trabalho informal do que o trabalho formal. O trabalho formal tem uma série de outras proteções. E então o dinheiro do abono salarial acaba indo para uma parcela relativamente mais rica da população. É, o terceiro grupo são medidas sobre servidores públicos, tanto civis quanto militares. E aí a gente vai para flexibilização de jornada, regulamentação do teto do serviço público, uma série de coisas ali que basicamente leva em conta que tem um prêmio salarial super alto no serviço público. Então tem ali a, basicamente um funcionário público federal ganha em média 70% a mais do que um par da iniciativa privada e também que ele tem irredutibilidade de salário. Né? Enquanto no setor privado a gente teve demissões, flexibilização de jornada, é, no serviço público isso não aconteceu. E por fim, privatizações estatais dependentes. Então tem uma série de empresas do governo que todo mês, todo ano, o governo tem que colocar dinheiro, porque elas dão prejuízo. É, e aí se o governo acabasse com elas, e aí precisa obviamente da aprovação do Congresso, ele também economizaria. Então quando você pega todas essas medidas que elas estão super detalhadas no, no relatório, fazendo a propaganda, dá 140 bi, e com 140 bi não só você consegue cumprir o teto de gastos até o final, como inclusive criar novos gastos que tem uma, uma pressão, é, uma demanda grande como consequência da pandemia. Então, por exemplo, o que é o, renda, o chamado Renda Brasil, o Renda Cidadã ou o futuro do auxílio emergencial, que é esse benefício que foi, chegou a ser de R$ 600 é, para 66 milhões de pessoas e que hoje caiu de R$ 600, né, nos, últimos, nos últimos meses do ano, aí vai cair de R$ 600 para R$ 300. Reais. Então, com, se você consegue 140 bi, é, você consegue aumentar as. É, exponencialmente é, o gasto social do Brasil frente ao que era o Bolsa Família o Bolsa Família custa por ano 33 bilhões atende 14 milhões de famílias a um benefício de 200 reais o auxílio emergencial ele tem um benefício médio de 690 reais, atende 66 milhões de pessoas e custa, custa por ano anualizado, né, se o ano tivesse os 600 reais, é, 508 bilhões. Então não dá para ser o, o, o auxílio emergencial do jeito que ele foi proposto mas dá para fazer uma coisa no meio do caminho. Por exemplo, se passa metade dessas medidas, você já consegue, por exemplo, frente ao 200 reais, 14 milhões de famílias do Bolsa Família, ir para 300 reais é, e 30 milhões de famílias dá 74 bi é, de aumento de gasto. Então, assim, o ponto é que o teto de gastos ele não é o problema. Ele simplesmente é, expõe, explicita a restrição orçamentária da sociedade, que é uma con... e aí o orçamento público é uma sequência de decisões dos nossos representantes. Ah, se não tem consenso político para cortar determinado gasto, é o que o teto de gastos mostra. Então, a gente não tem como aumentar outro gasto porque senão a dívida pública fica insustentável e a dívida pública insustentável significa alta de taxa de juros e baixo
1: crescimento econômico. Legal, Pedro. Marcelo, na última semana você também escreveu um relatório analisando as potenciais razões para uma performance pior do que a esperada do setor de utilities desde que a pandemia começou, mesmo que esses papéis tenham um caráter um pouco mais defensivo. É, queria que você contasse um pouco para nós sobre esse material e quais podem ser aí os principais catalisadores para esse setor
2: no curto prazo. Bom, a gente tentou comparar tá, nesse relatório a performance das utilities com o Ibovespa, com o setor de varejo, com comodity, com bancos. E as utilities, desde março, né, que quando começou a pandemia, elas performaram pior do que... Todos os setores que eu comentei, só não foi pior do que o setor de financials. Né? E na nossa visão, dado o perfil defensivo deveria ter performado melhor que a bolsa e melhor que esses outros setores, não talvez que nem comode, mas certamente melhor que varejo. Os dados micro do setor têm sido animadores, tá? É, consumo de energia que chegou a cair mais de 15% em abril, é, agora já está rodando acima no nível de 2019, ou seja, desde julho, a gente já tem crescimento acima de, do, do nível de 2019. É, nas últimas semanas, tá? dada o forte calor que a gente teve no Brasil, é, o crescimento de consumo é, chegou na, na casa de 5% quando você compara com o ano anterior, ou seja, mostrando aí uma recuperação é, até antes do que a gente estava imaginando. Além disso, né, quando o Covid começou, é, tinha uma preocupação muito grande de liquidez para o setor, tá? mas o governo e a ANEL é, eles foram muito rápidos em definir um pacote de ajuda financeira tá? que caiu no caixa de, das distribuidoras de 16 bilhões de reais, ou seja, endereçou os problemas de liquidez e agora o setor já está melhorando, ou seja, o volume está subindo, a de imprensa está caindo, isso deveria ter feito com que o setor performasse melhor. É, um dos motivos para essa performance fraca, certamente aí, é o aumento da taxa longa de juros, tá? Isso, obviamente, tem acontecido por conta dessas preocupações do lado fiscal, né? As utilities são consideradas bond proxy, portanto, elas tendem a sofrer mais quando a curva de juros longa piora, tá? Hoje a curva de juro longa está entre 4 e 4,5% mais inflação né, de juro real, versus uma tira implícita do setor de 11%. Ou seja, tem um spread ainda muito elevado entre o retorno das utilities e o título público, tá? O que faz com que o setor seja muito barato é, na nossa visão. É, os catalisadores que a gente vê de curto prazo são o de casamento do GPM e PCA, então, todo mundo deve ter visto que o IGPM talvez até o final do ano chegue aí na casa de 15% e a gente tem um IPCA rodando abaixo de 4%, então a gente tem aí um spread muito grande. É, e para o setor de utilities, algumas empresas se beneficiam disso, porque tem contratos que são ajustados por IGPM. Então isso vai terminar gerando um ganho de eficiência é, para o setor. A gente publicou um relatório também é, detalhando isso, detalhando o impacto para cada, cada companhia. E tem outras discussões relevantes, como a discussão regulatória é, sobre a retirada é, do ICMS da base de cálculo de PIS-COFINS, isso também gera um ganho fiscal muito grande, a discussão seria se isso vai ser devolvido ou não para o consumidor, ou seja, isso é bem relevante para as distribuidoras. É, tem também uma discussão regulatória referente à compensação por conta dos custos de do GSF passado, que também está em discussão. E a última seria a compensação pelos efeitos do Covid, que também está em discussão. Então, acho que tem uma agenda regulatória é, muito forte aí para acontecer nas próximas semanas. Bem legal.
1: Só lembrando, pessoal, que esse relatório que o Marcelo comentou e também o que o Pedro comentou, eles vão estar tá aqui na descrição do nosso episódio. Pedro, agora, trazendo um olhar um pouco mais de perspectiva é, a gente sabe que há uma vontade política ali de concretizar esse novo programa social que é o Renda Brasil. É, nesse cenário que você comentou de acomodação do teto, você enxerga espaço para que esse novo programa de fato vá para frente?
0: É, Vitor, é, é isso que a gente comentou ali na, até o que eu comentei na, na resposta anterior. Espaço tem, tem ali, a gente listou várias medidas que poderiam ser tomadas mas parece assim que enfim não é uma, uma decisão de custo zero. Né? Então, se você aumenta um gasto, o ideal é que você corte outro gasto e cortar gasto sempre traz restrição política. Mas, enfim, sem medidas de compensação, não tem espaço. Mas se houver vontade política, existe um cardápio extenso aí de medidas que permitiria é, expandir bastante o gasto social no Brasil sem comprometer
1: a saúde das contas públicas. Marcelo, para a gente fechar aqui da nossa forma mais tradicional,
2: é, quais são as suas recomendações para o setor? Tá ótimo. É, nossas preferências tá, são CETEP, ENDE, CESP e Neoenergia, tá? Se eu tivesse escolher uma empresa, seria a CETEP. A CETEP é uma companhia transmissora de energia, tá? Com concessões de longo prazo, é, que tem receita ajustada por inflação. É, não existe risco de demanda, ou seja, se tiver um colapso na demanda, é exatamente a mesma receita que a empresa é, recebe. É o segmento mais defensivo que existe no setor de utilities, tá? E a gente vê... Mesmo com todo essa, 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 esse, esse caráter defensivo, tá? a empresa negociando numa TIR bem elevada de 10% real, que é muito atraente dado esse risco baixo. Além disso, tá? o endividamento da companhia é muito baixo, ela está rodando em NetherBidá né, na casa de 1,5 vezes, tá? o que permite com que a empresa continue pagando altos dividendos em base recorrente. A gente espera aí um dividend yield na casa de 10% em base recorrente. É, Para essa companhia.
1: Maravilha. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Queria agradecer a presença do Pedro e do Marcelo no episódio de hoje. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.